0: Здравствуйте! Сегодня на канале Шумкин Про, я Елена Соколова. И мы сегодня будем говорить на такую интересную тему: как когда я думала, как его назвать, мы назвали бизнес для тела и для души: как совместить в бизнесе получение прибыли, собственную реализацию и такие глубинные ценности. А в гостях у меня сегодня мой очень значимый человек моя близкая подруга Наталья Юдина. Она основательница и руководительница Слиминг-центра, автор методики и программ здорового снижения веса. То есть это человек, который учит осознанно управлять своим весом, при этом сохранять здоровье и качество жизни. Почему здесь и почему с Натальей? А потому что, собственно, путь, который она прошла, да, 27 лет в бизнесе, но ну, такая очень немаленькая цифра и абсолютно на разных позициях. И это от офис-менеджера до генерального директора, до руководителя филиала крупной федеральной компании. И поэтому, я думаю, что мы всегда говорим о том, что ну, нужен опыт, да, что вы, там, вы имели право mm -hmm. о чем-то говорить. И после этого, да, будучи наемным сотрудником, Наталья так э, все с нуля и вообще в сферу, в которой она никогда не была, и никакого отношения до этого как будто бы не имела, так казалось. Вот. И поговорим мы сегодня и о пути к успеху и о том, как создать бизнес с душой, и не только о бизнес-инструментах и лидерстве. Немного разницы, может быть, мужских и женских подходов, но и попытаемся посмотреть те аспекты, которые делают наш бизнес более глубоким и более значимым. И все-таки, Наташа, вот мой первый вопрос, он связан вот с, с понятием, да, «слиминг-центр». Вот что это, про что это, что это означает вообще?
1: Ну, если открыть «переводчик», и посмотреть перевод, то Slimming Center означает банально центр похудения с английского. Но у нас в логотипчике там внизу написано Центр восстановительной терапии тела. Да, и тут тоже рамки бизнеса, рамки маркетинга, которые заставляют немножко манипулировать, немножечко работать на... Потенциального клиента, чтобы считывая, он быстро понимал, как mm -hmm. бы о чем это речь. Поэтому в свое время, 6 лет назад, мы к этому бренду пришли. Слава богу, прошло время. И я сейчас понимаю, что, скорее всего, в ближайшее время будет ребрендинг, потому что сама методика вот этот центр восстановительной терапии тела он на сегодняшний день более актуален, чем похудение. То есть похудение занимает какую-то часть. Часть этого центра. И на сегодняшний день, слава богу, наши клиенты – это совсем другие люди. Если раньше приходили и покупались на тему, что это очень быстро, что это не затратно по физическим этим, что тут гарантированный результат, то сейчас, в последнее время, наш центр идет к тому, что приходят люди, у которых, собственно, больших проблем с весом нет.
0: Но, видимо, там проблемы не всегда только с
1: весом. Совершенно верно. Психологический аспект это, 100%. это всегда очень важно. Поэтому концепция центра, она такая именно восстановительная терапия. То есть это и психолог, это и диетолог, это и методика, которая быстро позволяет убрать. Но если настройки не поменялись, то сори.
0: Да. А давай поговорим вот как раз о том: ведь это же тоже твой путь такой в бизнесе от наемного сотрудника до Человека, который ушел в свой бизнес и Я знаю, что для очень многих Для меня в том числе В свое время это был очень такой сложный шаг Уйти, выйти из зоны комфорта И пойти в такое свободное плавание Ну то есть это прямо Я знаю очень многих людей Которые говорят, да нет, нет Как бы хочется бизнес, но вот Пока, пока боязно Может быть твой опыт Будет тоже интересен и полезен да? Как это у тебя случилось? Было страшно? Нет,
1: нет, не было страшно. Это было, знаете, как говорят, писателям надо быть тогда, когда ты писать не, писать не можешь. Здесь та же самая ситуация. Именно благодаря вот этому опыту от офис-менеджера. Вообще, наверное, надо начать с того, с понимания. Вот смотрите, что такое бизнес совершенно недавно взглянула обновить, ну мы все знаем, ну бизнес дело там угу. структура какая-то что-то еще, а если смотреть самое короткое определение бизнес это деятельность приносящая стабильный доход и вот это как раз та качелька. с а одной деятельность это может быть и твое любимое дело, да, которое, но если оно не приносит доход, тогда оно и хобби а если это не любимое дело, но оно приносит какой-то доход это что? Это
0: бизнес. То есть бизнес. это такой очень, очень быстрый и четкий критерий бизнеса, когда да. ты хочешь понять, а чем ты занимаешься: да. бизнесом или, что называется, да. из хобби в бизнес или из бизнеса в хобби. Или любимое
1: дело, приносит. есть равенство, есть, есть, когда твое любимое дело становится бизнесом. Это такая идеальная для меня схема, в которой я прям вот иду, карабкаюсь, учитывая весь опыт, который там есть. И это классно, потому что вот почему такой длинный опыт от офис-менеджера до
0: угу.
1: собственника. В свое время для меня мотивацией была, конечно же, карьера, зарабатывание денег. Про любимое дело никакой речи не было. Хотелось ре реализоваться именно в плане понимания этой большой машины, структуры бизнеса, что я могу. А системное мышление, оно, конечно... Классная штука в бизнесе, но если туда еще и творчество подмешивается, такому человеку в больших структурах работать очень тяжело. Объясню, почему такой взлет карьерный. Начинала с офис-менеджера по одной простой причине. Получим диплом менеджмента, где Толоконский нам руку жал и нам говорил, все, вы сейчас выйдете, вас как начнут терзать там работодатели, да у вас зарплаты будут такие. Ничего подобного. Я месяц ходила по три собеседования, и меня никуда не брали. Говорили, диплом? Что? Менеджмент? А опыт есть? Я говорю, Нет, ну я же вот, я же это, посмотрите. Я хочу, я могу, я буду, я директор. Они очень сильно смеялись и говорили, до свидания. Вот. И дальше, наконец, одного из работодателей я прямо говорила. Я просто уговорила и пришла на собеседование, отчаявшись уже, потому что жить-то надо как-то, реализовываться надо. И я поняла, что никому-то со своими бумажками без опыта и понимания, как это работает, не нужно. И поэтому я согласилась, я сказала, возьмите меня на офис-менеджера, и я покажу себя. И дальше, если будет возможность карьерного роста, они сказали, ну какой у нас карьерный рост? Нет у нас карьерного роста. Они ошибались.
0: Слушай, ну это же очень такой, очень предпринимательский подход, да? да. А, как когда иногда включ... случается проверка, когда ты нанимаешь сотрудника, да? И есть такое правило. Если ты хочешь взять менеджера по продажам, и он просит большой оклад, угу. а, а не проценты, то нужен ли тебе такой менеджер? Так и у тебя. Я правильно понимаю, да, да? что это такое... А я могу, и я абсолютно да. уверена, что я могу. Да, и через полгода,
1: несмотря на то, что никто карьерного роста мне не обещал, я стала исполнительным директором. По решению собственника, который убрал исполнительного директора, который там был и поставил его на его место. А что
0: помогло в тот момент?
1: А... Ну, потому что... А, я хотела реализовываться, и я реализовывалась. Я нашла слабые места. Я говорю, решала эти места, и когда у исполнительного директора спрашивали, слушай, а как там, он вызывал меня и говорил, Наташа, а как, что мы там сделали такое?» Ну, собственник посмотрел и сказал, а зачем мне платить, вот, собственно, двум людям, один из которых является просто пересказчиком того, что делает другой. Со стороны это, конечно, смотрелось, как будто я его подсидела. Но по факту я так не считаю. Я просто честно... Он не возражал, я делала, и это привело к тому, что вот... И дальше пошло просто перекупание специалистов хороших, сознаниями менеджмента, управленца. Все-таки образование тогда, вот в 90-е годы и начало 2000-х, оно имело значение. Да, Мне
0: кажется, оно и сейчас имеет значение.
1: Конечно. Вот. И тогда таких специалистов действительно было очень мало, структурно мыслящих, способных вот, расписать бизнес-процессы и выстроить аналитику. Их было очень мало. Поэтому меня просто рекруты перекупали просто перекупали из одной компании в другую. И э, это прекрасный опыт, но происходила одна и та же штука. Я приходила вот как в первую софию. Я горела, я что-то делаю, 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 получаю результат, а потом мне становится неинтересно. Знаете, такой встаешь на работу и как будто, ну да, деньги, ну да, э, звание директора, там что-то еще. А по сути удовлетворение как таково, такое, всегда какое-то ощущение, что... А смысл? Ну вот смысл этого всего. Я не нахожу то, что дает вот это вот внутреннее удовлетворение. И еще в найме есть же такая особенность не очень хорошая. С одной стороны, из бонусов, которые ты получаешь от работы в найме, ты имеешь возможность поработать в большой структуре и ощутить масштаб денег, масштаб личности, каких-то взаимоотношениях, себя проверить в роли управленца. А есть большой минус: в такой структуре креатив и творчество, к сожалению, пробивается с таким трудом. То есть для того, чтобы ты видишь, допустим, как поменять что-то для того, чтобы это сработало лучше и принесло доход собственнику. Но ты не можешь этого сделать. Это пройдет тысячи согласований, и потом, может быть, кто-то согласится, а может быть, скажет «нет, не сейчас, потом». От этого тоже возникает такое: ну как же, ну можно же лучше, можно же больше, можно же как-то это. И вот здесь я поняла, что, наверное, если ты хочешь больше,
0: если ты хочешь лучше, создай свое и делай там то, что ты хочешь. А вот, кстати, у меня сейчас, да, и у меня такой вопрос: почему-то возник сразу. А вот в своем бизнесе там, там понятно, да, есть система, то есть, есть, скажем так, определенные цели и задачи. И управляющие топ-менеджеры, они следуют этим целям и задачам. То есть, угу. с одной стороны, они ограничивают творчество, а угу. с другой стороны не дают улететь. Ну, то есть, угу. когда творчество вдруг становится намного больше, чем бизнес, да, забываются цели и вперед полетели. А в собственном бизнесе, вот сейчас, я так понимаю, ты одна. Сам У -у -у. себе и начальник, и творец, и устанавливающий Бежнек. правила, да, и выплачивающий зарплату, и отвечающий по обязательствам. Кто, как вот, вот эту золотую середину найти, где творчество заканчивается, начинается бизнес? Или где заканчивается бизнес и начинается творчество? Расчет.
1: Вот тогда, когда я не по поводу, ну почему почему приходится доказывать право заработать для него денег? Здесь история а, переходит в другое. Вот возникает креативная идея у меня у сотрудников. Как происходит а, уже происходит оценка оценка в плане того вложения и что ты получишь, потому что собственный бизнес это все-таки твоя персональная ответственность за то, что зарплата будет выплачена вовремя, за то, что оборудование будет в рабочем состоянии, твои клиенты будут удовлетворены, за то, что аренда заплатится, налоги. И это, конечно же, сдерживающий фактор для как-то, чтобы не улететь куда-то вот туда. А, не, не, просчитать. Просчитать, сколько потребуется вложений, сколько мы а, получим от этого креатива, от прочих вещей. Да, звучит Опять же, математика, которая такая, зарабатывание денег, которая к творчеству вроде какое имеет отношение, да? Но бизнес – это про это, то, что я
0: упрощенная схема. Деятельность, приносящая доход. Слушай, ну а теперь вот, будучи, скажем так, и в шкуре собственника, и в шкуре наемного сотрудника, я правильно понимаю, что теперь ты лучше понимаешь тех своих работодателей, которые в чем-то ограничивали? Конечно. И... Конечно. Какие мысли по этому поводу? Они были, ну не то чтобы там правы не правы, да, наверное, это не про это оценка.
1: Я скажу больше, они были абсолютно правы, абсолютно. Я поэтому и говорю, что тут у меня и пришла идея-то какая, что если тебя не устраивает, ведь много наемных сотрудников, когда работают. Они же абсолютно счастливы. Я тебе, по-моему, рассказывала историю, как я а, неожиданным образом попала в компанию, в которой 25 лет назад я работала начальником отдела продаж, угу, что все осталось по-прежнему. Я захожу туда, а там сидят те же люди, те же. Они на тех же местах. И у меня хватило такая паника и такой ужас, и я думала, у меня тут же пронеслась картинка длиной в 25 лет, где я была, что я видела, какие процессы я прошла. И вот мне стало прям вот не очень хорошо. Но разговаривая с этими людьми, а, они абсолютно счастливы. Для них это стабильность, понятность, а, возможность реализовывать какие-то свои планы. А для меня нет. Неприемлемая mm -hmm. история. Поэтому и сейчас у меня тоже в коллективе, слава богу, есть творческие люди, которые
0: там креативят и говорят, а давайте-ка вот сейчас вот так. А вот да, кстати, у меня как раз вопрос вот в эту же строчку прям. Вот я знаю, да, что ты такой человек очень ищущий, развивающийся, пытающийся что-то постоянно узнать. Как это на бизнесе отражается и, как сотруд... и помогает или мешает? И как сотрудники к этому относятся, когда вот вдруг руководитель говорит, нет, бежим направо, теперь бежим налево, и теперь идем прямо. Как, как это происходит?
1: Очень осознанно. Очень осознанно, прежде чем а, принять какое-то решение, бежим налево или направо, да, во-первых, оценивается потенциал. А вот может ли твоя команда вообще туда бежать, налево или направо? Угу. И как это скажется на финансовом, опять же, результате. И если я все-таки такое решение принимаю, то, слава богу, у нас коллектив-то небольшой, есть, он прозрачный, я вижу всех, я знаю потенциал этих людей. И, как правило, объявляя о своем решении, я четко объясняю задачи каждого человека вот в этом беге, куда он бежит, я объясняю, зачем он туда
0: бежит. Зачем бежит туда команда, и зачем бежит конкретно uh -huh. он? Вот только так. А вот здесь, наверное, еще как раз вот туда. Все-таки мы говорим: вот сейчас мы говорим: и ты говоришь о том, что бизнес, да, есть два типа бизнеса. Вот mm -hmm. есть бизнес очень сильно структурированный, с четкой структурой и вертикалью власти, и есть вот сейчас очень сильно муссируемая тема, да, бирюзовости компании, когда ценности компании это так называемая самоорганизующаяся система, когда сотрудники сами принимают решения, когда все основано не на иерархии, а на каком-то доверии. Вот у меня очень такое своеобразное отношение к этому, да, и мое мнение, что далеко вообще не каждая компания способна вот идти на бирюзу, так скажем, вот этот сленг. Как твое мнение, все-таки бизнес – это структура, иерархия или это доверие, самоорганизация? Что более действенно, на твой взгляд? На мой структуру. Структура
1: структура с уважением каких-то творческих проявлений пествования их поощрение каких-то новых в рамках структуры потому что уровень осознанности особенно вот если говорить о индустрии красоты, бьюти там же основная какая проблема в этой индустрии кадры
0: Качать кадрами, как Да,
1: и это именно вот это то творческое начало, когда человек вот ему нужно разные поля деятельности. Она сегодня здесь поработала, что-то угу. себе в развитие, там поработала. И в этом бизнесе качуют люди. И если не будет структуры, то никакой бирюзовости тут не возникнет. Скорее всего, это будет черная дыра не более того я, ну на данный момент я считаю так хотя вот эта вот перспектива бирюзовости это прям моя мечта я иногда себя ловлю на этой мысли что я прям ну как они не понимают Ну, это
0: же вот это же им выгодно ну ты возьми и сделай зачем ты вот лишний раз там вот я думаю, что в этой истории мы с разных плоскостей смотрим. Вот на моей плоскости, да, на моем уровне, угу. это выгодно, я понимаю. На уровне другого, то, о чем ты говорила в предыдущей компании, им хорошо на своем уровне, на их уровне это невыгодно, потому что, ну, не знаю, там больше усилий нужно прикладывать. Да вообще или вообще что-то нужно делать. Угу. Да, и поэтому вот, возможно, что зависит от того уровня. И для меня, да, наверное, там та же береза это больше выход в какое-то такое некое партнерство. А партнерство, во-первых, это сложно, угу. во-вторых, не всем нужно. И, соответственно, но если говорить о такой некой самоорганизующей системе, то... Вольно или невольно, люди-то потом под тебя какие-то притягиваются, ну, по ценностям или еще что-то. А вот у меня еще, вот сейчас мы говорим, и я вспоминаю, что мы все равно обсуждали когда-то какие-то были моменты, ну, нормально в любом бизнесе, да. Иногда все классно, классно, все идет, все хорошо, а потом случаются какие-то провалы. Ну, то есть mm -hmm. что-то не так. Особенно, я понимаю, это тяжело для сезонных там бизнесов. они... Ну, это сложно. И вот часто все наши там бизнесмены, они вообще не любят об этом говорить. То есть это с двух сторон рассматривается. Вот у меня был провал, и я теперь вот такой молодец. Да, я у -у -у. там Было очень сложно, тяжело, но я вот всего этого достиг. И такая картинка, ну, некой успешности. Прям, вау, вообще-то все преодолел. А были мысли у тебя, что вот уйти в бизнес в свой, это вообще неправильный шаг? Или такие, и надо сворачиваться и шагать обратно в найм, что там будет намного лучше, спокойнее, я все знаю. Как с этим? Я, я Вернее, я думаю, что я знаю, что, скорее всего, они были. Ты же знаешь. Вот. И поэтому этот вопрос, собственно говоря, а как справлялась с этим? да, это И от чего вообще они происходили? Ну, от чего они происходили, наверное, это тоже понятно, когда что-то не так, как мне бы хотелось. Конечно. вот, А как справлялась? Ну, давай я от, отвечу
1: немножко издалека. Смотри, откуда вот всегда такие мысли возникают? Сейчас же кругом и всюду коучи кричат. Да, я об этом буду говорить. Кричат, что если ты занимаешься любимым делом, которое там... Ценят другие люди, оно однозначно должно приносить доход. И вот такие ситуации, как, о которых я тебе жаловалась, там рассказывала, они возникали именно вот в этом недопонимании, когда ты отдаешься работе, у тебя куча довольных клиентов, прям результаты классные, отзывы хорошие, но пришел момент, а тебе нечем аренду заплатить, и тогда ты садишься и думаешь, а что пошло не так-то? Ведь, ну, а где монетизация? А где? Я же любимым, я же отдалась, я там провела кучу консультаций. Люди приходят, говорят спасибо, а где деньги? Вот эту, эту фразу я тебе и говорю, что не так-то действие. Вот. И потом и, конечно, желание такое думаешь, ну, ты так выкладываешься, все равно должен быть в том числе и финансовый результат, потому что хочется жить. Хочется не отказывать себе в удовольствие там, в отпуск съездить и купить хорошую шмотку. Это нормально. Вот. И тогда, конечно, первая мысль – все все иду в найм, получаю стабильно свою зарплату и живу себе хорошо. Когда вот эта волна схлыновает немножко, начинаешь садиться и просто начинать разбираться. А правда, а что нет денег? Почему? Ну ведь работает же бизнес. То есть свою деятельность-то он выполняет. А почему нет денег? И оказывается, ну банально, то, что ты знаешь давным-давно, непрописанный бизнес-процесс привел к тому, что здесь идет слив, что, допустим, услуга оказана не полностью, здесь учета нет, здесь того нет, то есть, опять же, сбой в сбое системе. И тогда все эти настроения иду в найм, они начинают уходить. Начинаешь наводить порядки, ситуация налаживается, и все встает опять на свои как это рельсы, и ты доволен и шагаешь дальше. И это, наверное, ключевая ошибка. Вот, кстати, я общаюсь же с руководителем бьюти-индустрии. Там вот с этим сталкиваются постоянно. То есть уходя в процесс творчества, в процесс оказания услуги, очень часто упускается именно вот этот коммерческий бизнес-процесс. И он приводит к тому, что... Вроде, казалось бы, красивый, успешный mm -hmm. бизнес вдруг наворачивается. Но вот мне хорошо в этом плане возвращаться в эту точку построения структуры, потому что я знаю, как должно быть, я знаю, как это работает. Не всегда люди подбираются под вот эти функции, неправильно подобраны. Часто бывает из-за нехватки персонала, мы берем там первое, что попалось, соглашаемся, mm -hmm. потом говорим, ну вот, единица же закрыта, а не едет. А оно не работает. Вот здесь тоже такая тонкость управления людьми, умение договариваться, не соглашаться на компромиссные какие-то вещи, которые могут тебя просто
0: обанкротить. А если говорить, вот мы говорим о том, что все-таки вот то, что я слышу, я с этим полностью на самом деле согласна, что бизнес это всегда структура. И если говорить о том, что все-таки бизнес это структура, а у нас есть задача какие-то свои ценности да, в этом бизнесе отразить. Так вот, как в бизнесе, который очень структурированный, который необходим, как отражать свои ценности? Ох, ну вот по моему опыту, по моему мнению,
1: каждый бизнес полностью отражает своего а, создателя. Работая в разных бизнесах, а, успешных, но они разные. У кого-то бизнес построен именно на, допустим, вот в одной компании федеральной я работала, там человек не значит ничего. В принципе, ничего. Все бизнес-процессы настолько прописаны, что ты приходишь на работу, у тебя тайминг посекундный. У, -у, -у. у тебя задача на неделю, на день, на два. И это полностью отражает хозяина. Полностью. То есть для него человек – это такая машина. Выпадет завтра, я другого посажу, все прописано. Для меня же бизнес – это еще часть меня, часть моих талантов. Он построен на том, что изначально вот все бизнесы, в которых я работал, это B2B. Они бездушные. Выбрав вот это направление здоровья, красоты, качества жизни, это нечто большее, где можно оценить какой-то конечный результат. Mm -hmm. И не, не только финансами. Вот для меня очень важны и финансы, конечно, не спорю, не буду отрицать, что бизнес это все-таки доход. Вот. Но и вот эта первая деятельность для меня важнее. Грузить пароходами, вагонами, самолетами круто, но есть люди и мне интересно с ними работать. И ценности, которые я в свой бизнес приношу, это все таки миссия о том, что качество твоей жизни, концентрация на здоровье, концентрация на своих желаниях, эмоциях, реализация – это то, что делает нас счастливыми. И я пытаюсь вот эти вот ценности внедрять в свою компанию сотрудникам, mm -hmm клиентам, которые приходят ко мне. И ведь действительно, я в это очень сильно верю, и я эту веру передаю. Потому что клиенты, которые у нас есть, они потом приходят и говорят, слушайте, я пришла просто позаниматься, а все оказалось гораздо шире и гораздо больше, поменялась вся жизнь. Но вот это мои ценности, и мой бизнес это
0: отражает. Когда приходят к нам клиенты, они это видят интересно мы как раз пришли я тоже когда готовилась думала о чем о чем бы я спросила и я бы как раз спросила о том что какие ценности отражает твой бизнес вот ну, я как посетитель твоего центра да примерно понимаю но мне бы хотелось вот наверное услышать да иногда говорят мы совпали не совпали по ценностям то есть вот то о чем ты сейчас говоришь что клиенты приходят и по ценностям совпадают, совпадение все-таки идет или по цене? А, слава богу, сейчас идет по ценностям. Почему я и сказал
1: вот в начале нашего разговора, что а, будет ребрендинг? Очень сильно поменялась целевая аудитория. Очень сильно. Сейчас на вот, а, тему биохакинга, сохранения молодости, здоровья. А, Люди, которые занимаются саморазвитием, которые достаточно успешны в этой жизни, для них вот эта тема очень актуальна. Получение результата здоровым способом, физиологически правильным, и понимание, как управлять своим телом. Вот эту ценность, к сожалению, или к счастью моему, как бизнесмену, в нашем городе никто не транслирует. Есть Лечащие, лечащие организации, есть фитнесы, где ты приходишь, тебя качают, да. А вот рассказать, а как управлять своим телом,
0: таких нет. Я почему-то сейчас вспомнила историю, когда училась в институте, и на кафедре преподаватель, значит, она оставила тройки. Ну, то есть преподаватель, ну, на экзамен ты пришел, да, что-то не выучил, она юрист была. И ну, ничего не выучили, ну, три, и ей задают вопрос, коллеги, ты зачем ставишь три? Но ведь они же ничего не знают. Она сказала: Да, все здорово. Пока такие люди есть, у меня все хорошо будет с работой. То есть, если это для них не является ценностью, то почему я, как там преподаватель, должна внедрять эту ценность им? то есть если для них этой ценности не существует. Mm -hmm. Ну и я так думаю, что ты для меня немножко ответила да, на вопрос. Я правильно понимаю же, что вот именно по таким ценностям, которые ты озвучила, ты бы сейчас и выбирала, и выбираешь партнеров коллег, да. сотрудников. Да, и у меня это получается,
1: таких людей становится как бы партнерах там по каким-то позициям для нашего бизнеса их становится больше
0: а вот как иногда в таком всегда в бизнесе b2c когда сфера касается дела касается услуг uh -huh. всегда есть такая дилемма вот э, мне нужно заработать или сделать там добро клиенту то есть о чем я имею что я имею ввиду что вот эта процедура там или эта услуга стоит x рублей uh -huh. И клиент как бы даже готов заплатить за нее. Угу. Но я, как специалист, понимаю, что она ему не сильно нужна. Угу. Как вот найти? Но, но это деньги, это доход. Вот эту дилемму как решить? Вот она каждый день решается.
1: Вернее, как, сейчас она отходит потихонечку, когда я четко себе в голове приняла решение. А, для кого я работаю? Когда ты понимаешь своего клиента четко, его потребности, его цели, его, ты понимаешь для него, дорогая эта процедура или нет. Дорогой она будет только для того, кто не является потенциальным твоим клиентом. Он ее все равно не оценит. Даже, дешево, даже, если, это будет даже дешево. если это будет дешево, это 100%. И вот тут просто нужно наступить себе на горло и сказать, нет, моя услуга стоит столько. Потому что должен человек дойти до понимания, до понимания, почему она столько стоит.
0: А продав дорогую процедуру за дешево ты добро не сделаешь человеку. Но я здесь абсолютно согласна. И у меня здесь всегда срабатывает история про то, что если я не обесцениваю труд другого, не прося дополнительные скидки, не говоря, что это столько не стоит. Я ведь не знаю, сколько туда вложено. Uh -huh. У меня, как у потребителя и как у бизнесмена, появляется обратная история. У меня появляется право говорить, что это стоит столько. Совершенно верно. То есть я уважаю тебя, ты уважаешь меня. Вот для меня вот это история про ценностный бизнес. Uh -huh. И э, зачастую, наверное, да, ну, я тоже могу сказать, что. Если есть вот это умение видеть ценность другого, то вольно или невольно ты транслируешь, что есть ценность тебя, и ее тоже увидят. Да, да, и тут есть еще с обратной
1: стороны заход. Смотри, если человек, занимаясь здоровьем, во главу угла ставит цену. Mm -hmm. Но будет ли какие-то результаты у этого человека? Он же не задает вопрос, а как, а что? Только нет дорого. Нет, дорого. То есть вот когда это недопонимание ценности себя.
0: Про самоограничение?
1: Да нежелание э, получать качественную услугу за нормальные платить за нее нормальные деньги это же тоже вот какие-то факторы такие личностные которые и приводят к лишнему весу
0: и к ухудшению здоровья и ну я думаю что у многих сейчас особенно кто... Кто будет слушать, кто слушает, может возникнуть вот такой протест. Знаете что? Иногда есть объективные ограничения. У меня нет столько денег, моя зарплата не позволяет и так далее. Но мы-то знаем,
1: поэтому и нет, что есть эти ограничения. Пока в твоей голове будет, что они есть, они будут. Это психологические, наверное, вещи, которые сейчас до многих уже начинают очень сильно доходить. И прослойка осознанных. Я вот знаешь, своих клиентов называю осознанными, осознанными, которые не приходят. Так, а за сколько денег я похудею? А за какое время? Я такая, не наш клиент. А вот когда человек сидит и там начинает а что, то есть мне вот что нужно делать, а как? А почему? А зачем? Вот такие люди это наши
0: вот прям наши. Ну, то есть, это все-таки все так или иначе, мы все равно возвращаемся к такой некой системности. А вот тут у меня э, мысль возникла: ведь, вот, кстати, мы тут не так давно да, с Евгением Шумкиным, Шумкиным как раз исследовали вопрос гендерных различий в бизнесе. Mm -hmm подходов и что все-таки есть такой типаж, что вот системность это про мужчину, про мужской тип ведения бизнеса, а женское это что-то такое вот мимолетное, как-то там на хотелках, на каких-то интересах это все строится. И если говорить о твоем опыте в бизнесе, ты работала и в мужских коллективах, да, и в женских, и сейчас у тебя снова там женский коллектив, есть это все-таки такая разница, или это тоже условности?
1: Мне кажется, это условности. Но в моем опыте, ты же меня спросила. То есть в своей практике я встречала очень мощных женщин-управленцев. Очень мощных. Там тысячу очков мужчине. Вопрос личной реализации. Видите, почему такое существует понимание гендерной, гендерных различий управленцев? У женщины... По своему функционалу в жизни есть еще семья, есть дети. У мужчины тоже они есть, семья и дети. Но как-то изначально традиционно представляется, что он добытчик. А женщина хранительница очага. Угу. Вот. И поэтому часто начинают говорить, ну как же у нее там, я помню, что когда я начинала карьеру, первое задавали, у вас есть семья, у вас есть дети, а так вы сейчас родите, вы на работу не придете, и что-то вот такое. То есть вот там были такие штуки, ограничения. Но если говорить о качестве как бизнесмена, как управленца, это только личные, персональные характеристики. Личности, личности. Неважно, мужчина это или женщина. Женщина может реализовывать потенциал а, в работе. И делать это очень круто. Может мужчина сливаться на женские эмоции в этих. Такие тоже встречались руководители с мужчиной женским началом, когда, проводя планерку, он вставал на стол и топал ногами. А я смотрела и думаю, так непонятно, я кто? Я вроде женщина, а он вроде мужчина. А я что, не плачу, не истерю, а он вот топает. Вот это личностное, mm -hmm. не более того. И сейчас мир вот бизнеса, мне кажется, он катится к тому, что все таки э, и функционал меняется. Очень часто у нас есть женщина занимается бизнесом, мужчина сидит дома с детьми. Но есть такое. А уже. как ты к этому, кстати, относишься? Никак. Это право каждого. Вот раньше я категорично была да, такая. Сейчас, меняясь сама, меняясь так, когда я говорю, нет, нет, я никогда, я нет. Пройдя эти изменения, я понимаю, что это какой-то выбор людей, это их путь, если они так делают,
0: их это так устраивает. Вот здесь, наверное, ключевое, если устраивать, если они устраивает. делают вид, что меня все это устраивает.
1: А, а мы же не узнаем, ну, пусть ну делают, конечно. это их право, их жизнь.
0: Жизнь ⁇ это путь. А вот э, все-таки, идя еще по, так скажем, традиционным стопам, Стандартная любимая в свое время фраза, да, что за каждым великим, успешным, вернее, мужчиной стоит великая женщина. Вопрос. А кто стоит за успешной женщиной? Угу.
1: Этот вопрос я часто вижу в запрещенной сети. И там ответ даже дается, что за каждой успешной женщиной стоит слабый мужчина. Не соглашусь. В моей жизни не так. Наоборот за мной стоит сильный мужчина но это не про то что муж денег дал на бизнес да или там поддерживался мы нет я одиночка и по жизни всегда шагала одна но мне повезло на моем пути именно вот в тот период начала карьеры было какое-то множество мужчин которые обожали которые очень ценили и которые рассказали мне что я гораздо больше чем жена что у меня есть какой-то потенциал, что есть таланты. Они как-то очень верили в меня. Очень верили. И это был не один мужчина, что меня очень бесило. На тот момент действовали еще программы, заложенные мамой, папой и, дамой, и окружением, что если ты красивая девочка, самое лучшее, что с тобой может произойти, ты успешно выйдешь выйти замуж. Да, за бизнесмена, будешь рожать детей, ходить в театры, обеспечивать дом уют и прочее. Вот Я это тоже обеспечивать уют умею. Вот, но... Эти мужчины мне говорили другое. Безусловно. Я был бы рад быть с тобой в браке, там и прочем. Но ты гораздо больше, чем про брак. Ты не будешь сидеть. Я злилась, думаю, не хочет меня замуж брать. А теперь я понимаю, что благодаря вот этой я даже так в себя не верила, как они. То есть многие образования, которые я получала, и смелые решения о переходах, они поддерживались.
0: Ну то есть, по сути, вот как говорят, женщина верит в мужчину, и когда мужчина верит в женщину, то здесь действительно вот этот вот Абсолютно. гендерный принцип совершенно Нет. не важен. Нет. И основная, наверное, такая, да, ценность или важность, в том числе, как получить собственную реализацию во всех вопросах, это чтобы в тебя верили? Безусловно.
1: Друзья, они, тебе даже не надо, чтобы они говорили, я в тебя верю. Я в тебя верю. Да. Нет. <смех> а, Не слова действия. Не слова. Когда говорят какой-то, ух ты, здорово, суши. а так, ну вот смотри, хочешь это, так иди и делай. Просто вот какие-то мелочи такие, которые говорят. А второе, твое окружение просто своими, какими-то своими делами тебя мотивирует. Ты смотришь, ух ты, у него получается. <смех> а я же тоже могу. Это про ту зависть, про которую мы с тобой разговаривали, хорошую зависть. Зависть – это как... Показ... Зависть
0: как желание. Как, как желание, же, да, да. Когда за завистью на самом да. деле кроется желание.
1: Совершенно верно. Поэтому, конечно,
0: нам всем нужно, чтобы нас окружали
1: люди, которые понимают нас, видят наш потенциал и дают
0: ему толчки. Они угу. а прессуют нас. Наташа, ты знаешь, вот говоря еще про веру, я бы еще один вопрос затронула. Он такой очень сложный, возможно, но вот когда бывает в жизни, случаются очень ну, неприятные истории, там, не дай бог, болезнь или еще что-то, да, и такие очень важные, очень сложные. И когда человек вдруг перестает, не знаю, как это сказать, ограничивать себя, что ли, и вдруг через какое-то время он понимает, что прошло, больше не болит. Есть такие истории? И как ты думаешь, ну, я не случайно тебе задаю этот вопрос, я, у тебя я, есть я, право на него за... отвечать. Я заулыбалась, как ты издалека зашла.
1: Ну, конечно, есть, я могу сказать. Опять же, вот обо всем судить надо, пройдя путь, какой-то свой путь, И это опять же будет твоя история, твоя, твой опыт. Пять лет назад, да, я столкнулась сама с онкологией и прошла такой достаточно длинный путь, тяжелой трансформации. И на сегодняшний день, да, я отвечу на твой вопрос. Если приходят тяжелые заболевания, это всегда сигнал о том, что не туда. Не туда. Ты что-то делаешь в своей жизни такое, что, от чего хочется уйти совсем. Вот. И многие, как ты говоришь, бросая все, меняя полностью сферу деятельности, выстаравливают. Я это, эти чудеса тоже видела. Свои трансформационные вещи я тоже наблюдала. То есть болезни, какие-то испытания, они не приходят просто так. Они всегда даются для остановить. Особенно это касается сильных личностей, угу. которых остановить другим путем не получается. Они же пруд, уже погибает, уже понимает, что не туда, уже все, не могу, не могу, но прет. Вот единственный способ это вот остановить болезнью. Дать. И причем я вот думала: ну, можно же, может, кирпич на голову, да, упасть, и все геймово. Потому что тогда гейм-овер, а да. тут еще есть куда а изменить. То, да, и когда приходят тяжелые заболевания или какие-то такие испытания, там это всегда остановись. Остановись не туда. Угу. Не то. Работай с сознанием, переключайся, перепрограммируйся.
0: Угу. Ну да, я полностью согласна. И вот, когда мы говорим про жизнь, сейчас у нас такие очень Mm. Тоже все равно. Вы... Мы, мы очень часто сейчас говорим про свободу. Сейчас можно делать все, что угодно и, и, и жить как угодно, но, по-моему, мы все равно живем очень часто вот такими стандартами которые нам кто-то установил. Вот мне было иногда интересно, думаю, откуда же взялось, взялся вот этот стандарт про 10 тысяч шагов в день, которые нужно пройти, да? То есть угу. это же тоже кем-то, по сути, это другая идеология, но она навязывается, угу. что сейчас есть ЗОЖ. То есть вот если ты ведешь там здоровый образ жизни, то тогда вот спорт, калории и так далее, это все сейчас, мы все очень много на этом помешаны. Угу. И это хорошо, с одной стороны. Как думаешь, где грань, когда пора остановиться, перестать шаги считать и просто жить?
1: А вопрос цели. Ты хочешь прожить, считая шаги, или тебе нужно считать шаги для того, чтобы ты был здоров, ты был в ресурсе, ты не пил таблетки, не лежал в больницах, а осуществлял свои планы. Вот здесь вопрос ценности.
0: А как не попасть все таки когда вот этот вот тяга к здоровому образу жизни становится паранойей? Как избежать этой ловушки?
1: Уходить в реализацию, в творчество, в какие-то поиски себя, помимо этого. Но зацикленность – это вообще психологическая штука. Это, пожалуйста, к психологу, к психиатру. То есть жизнь, она очень многогранна. А наше тело, наше здоровье – это истории Источник и база для реализации каких-то талантов. Если у тебя, кроме ЗОЖ, ничего больше нет в
0: жизни, то это уже психотерапевт туда. Это да. Да. И все-таки к тебе, как к специалисту, вопрос: все-таки хочется да, получить угу. какие-то плюшки и бесплатно. Uh -huh. от человека, который в этой сфере реализуется. Вот какие-то все равно есть общие рекомендации для нас, там, для людей бизнеса, что стоит делать, что точно не стоит делать, когда мы говорим про ну, такой здоровый образ жизни, про нормальный образ жизни, да, чтобы осознанно не свалиться там, в переедание, недоедание, то есть и чтобы вот это ощущение, что я слежу за собой, за своим телом у меня было.
1: Угу. А, ну, безусловно, я там сейчас не начну Рассказывать, ходи в, зо, в спортзал Там ешь вот так Я, наверное, сейчас свою любимую короночку Свою тему продвину а, Основа здорового тела Это знание, какое тело у тебя Какое Потому что генетически мы все разные, то есть нам породу передались какие-то гены, которые могут иметь поломки. Из своего опыта я знаю, что там есть люди, у которых не усваивается белок. Слово совсем. Мы смеемся и говорим вегетарианцы – это плохо. А как убедилась? Нет, неплохо. И эти люди как бы даже неосознанно пришли к этому, а потом это подтвердилось. Как подтвердилось? Сейчас очень развита диагностика. Можно получить паспорт к своему телу. По большому счету это ДНК-тест. ТО. Простите, да? ТО. Нет, это не ТО. Это паспорт. Эксплуатационный паспорт твоего тела. Там все написано. Тебе не нужен диетолог. Никто. Там все это есть. Там про витамины, которые у тебя не усваиваются. А ты их пьешь, а они все равно не усваиваются. Что с этим делать? Один раз сделай этот чек-лист. И ты поймешь как управлять своим телом. Угу. А дальше говорят, ну да, я буду знать, а потом все равно сорвусь. М -м -м, не сорвешься. Потому что наш мозг устроен таким способом, что он нас в любых ситуациях спасает. Но базовые настройки для него важнее всего. Именно когда организм приходит к базовым настройкам, это самое кайфучее состояние тела. Когда полно энергии, когда мозговая активность, ты в драйве, ты в ресурсе. Вот этот кайф кайф. Наш мозг помнит, и он всегда к нему стремится. И зная эти базовые настройки, приведя к, эти, к этому состоянию, он тебе не даст скатиться. Ну, не даст. Это у меня уже из опыта клиентов, которые ко мне приходят, уже много лет назад они сбросили вес, и мы их чекинем а, по составу угу. тела. Там они находятся или убежали куда-то. Они говорят, раньше я любила там определенные продукты. Сейчас я, говорит, их есть не могу. Даже думаю, сейчас приду и вот съем в тарелку положила. Нет. Не идет, Мозг отключает. Ему не, не надо. Хочется. Не хочет. И также он будет просить каких-то физических нагрузок, когда чувствует, что надо прокачать кровь. Поэтому э, современ... мир очень сильно меняется. Сейчас же развиваются эти авиатерапии, это инфузионные, когда мы смеялись, фильмы там, э, фантастику, когда человека кормят там, угу. через пробирку или через что-то. Все это становится реальностями. Узнать настройки своего тела очень просто. Получить витамины, микроэлементы и быстро справиться с простудой, с витаминозом, с какими-то тоже можно очень быстро.
0: Слушай, очень интересно звучит: моя тема любимая: да, там психология, психологии, бизнеса. Когда я говорю, не нужно себя ругать, нужно просто знать, какой ты с точки зрения структуры личности и так далее, да. А ты сейчас говоришь: ничего не нужно, нужно такого, нужно просто знать, какой ты. То есть не нужно исправлять, не нужно ничего ломать, нужно понимать, какой ты. Uh -huh. То есть, и тогда вот появляется некая такая целостная картинка. Да то есть более-менее цельная личность физические и, да. и психологические да
1: и самое главное что открываются вот эти вот потенциалы у нас же у всех заложены таланты их такое количество что порой помнишь мы говорили что человек сам выбирает кем он будет у него такой, если есть вот этот потенциал mm -hmm. эта энергия она человек сам выбирает куда он может ее материализовать и быть очень успешным от допустим медика там до прораба
0: Талантливого,
1: то когда есть энергия, когда есть потенциал.
0: Ну да, абсолютно поддерживаю, согласна. И мы говорили про деньги. Для меня деньги всегда это тоже про энергию, намерение, деньги, желания это все про, про одно. И вот, наверное, так очень интересно, очень плавно мы подошли к моему такому последнему, наверное, несколько, может быть, провокационному вопросу. Но для меня всегда очень интересно. О чем человек мечтает? Вот о чем ты мечтаешь? Вот последнее время
1: я их написала 8 штук. 8? Ну, такие, 80? 80. Достань, дотянуло. Вы знаете, они такие, Лена, они банальные, они такие абсолютно примитивные какие-то. Я хочу путешествовать. Я хочу носить красивую одежду. Я хочу получить удовольствие от того, как я проживаю свой день. Приходите вечером, устаршие домой, говорит, хорошо. Вот. приходить в свой дом, в котором все так, как мне. Все очень просто, нет каких-то таких вот желаний, мечты какой-то такой. Вот пусть будет вот так. Вот примитивные какие-то мечты, которые вот уже достаточно. Мне
0: кажется, они не примитивные. У меня прямо как возмущение: почему это примитивное? Это Но, наверное, очень уже
1: для меня, мне кажется, у меня же это уже все есть, и я просто хочу, чтобы это продолжала быть у меня и может быть в каком-то более лучшем качестве. Вот. Конечно, для людей, у которого нет там, дома, в да, которой они могут, конечно, это будет звучать как-то грубовато. Но про меня же был вопрос. Да. Я про себя. Я не могу за всех, потому что у всех правда разная. Я, есть категория людей, которые готовы там жить в съемных квартирах всю жизнь. И для них это ценность. Но вот Каждому как бы свой, своя радость, свои мечты, свои таланты. А жизнь, она очень простая штука. Она из моментов, она из секунд,
0: она из ощущений и эмоций. Кажется, так просто и на самом деле так сложно жить постоянно в «сейчас». Вот в том моменте, это которому нам... Я,
1: я тоже улетаю постоянно либо в прошлое, либо в будущее. Вот оставаться здесь сейчас, в эту
0: секунду, это, наверное, то, о чем надо мечтать. Вот, да. Вместе вывели на Наташа, Наташ, я хочу сказать огромное спасибо за сегодняшний разговор.
1: Пожалуйста. Я постаралась быть максимально откровенной. Если мой опыт кому-то будет полезен. Я только буду рада. Спасибо.
0: Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я здесь. Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс Музыка, Podster, Storytel, Google Podcasts, ODF, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание. рф. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.